0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대. 쇼한
1: 침대가 고민을 들어준다고?
2: 편안한 저자리의 친구, 쇼한 침대.
3: 그렇게 편안하니?
0: 머리부터 발까지. 너무나 고근한 느낌. 오늘부터 매치. 쇼에 어디에 있다고? 딴기마켓에 있네.
2: 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석기 앵커가 추천하고 김영란 전 대법관의 일독을 권하는 시민을 위한 교양 필독서. 지금 다시 헌법. 한 손엔 촛불, 한 손엔 헌법. 더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들 지금 다시 헌법 로고폴리스
0: 엄마 나 가게 하나 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은?
1: 너 돈이 있니?
2: 나는 요술램프 몬스터 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청험 모든 비법을 알려주겠노라 야, 하하!
0: 이젠 걱정 고민
1: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838
0: 몬스터 셰프 엄마 가글했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
1: 지금 쓰고 있는 가글
3: 박근혜 대통령 법률 대리인다는 대통령의 준비 서면을 현재 제출했다고 합니다. 서면에 따르면 박 대통령은 최순 씨를 평범한 가정주부로 생각했으며 최 씨가 여러 기업을 경영한다는 사실을 알지 못했다고 주장합니다. 평범한 가정주부로 알았다. 과연 그런가? 지난 12월 2 4일천하에 있는 박 대통령이 한나라당 부총재 시절이었던 1999년 6월 최순실 씨외 2인이 동석한 자리에서 박정희 기념관에 대한 회의 녹취를 공개한 적이 있습니다. 녹취에 따르면 당시 참석자들은 박 대통령이 아니라 최순실에게 보고를 하고 최순실은 누가 예선 편성을 했는지 묻고 박대통령의 의견을 제시한 중간에 말을 끊고 자신이 결론을 내립니다. 한나라당의 부총재가 자신의 아버지 기념관에 대한 회의를 하는데 그 말을 끊고 대신 보고를 받고 예산을 챙기며 회의를 주도하는 그런 그런 평범한 가정주부가 세상에 어디 있습니까? 그리고 최씨가 여러 기업이 여러 기업의 소유주인지 알지 못했다는데 그 여러 기업을 대통령에게 속여 당사자가 최준실씨입니다. 그럼 그저 평범한 가정주부한 사람 말만 듣고 그 여러 기업들에 대해 알지도 못하면서 청와대와 국정원과 국세청과 청와대 수석들을 총동원해 그 기업을 지원해줬다는 말인가요? 그리고 그렇게 지원해준 여러 기업들이 합필이면 전부다 그 평범한 가정주부가 실제 주인인데 그 사실을 청와대도 국정원도 국세청도 몰랐다는 건가요? 좀 말이 되는 해명을 한 번이라도 봤으면 좋겠습니다. 김원준 생각이었습니다. 기자님, 네.
1: 김은지입니다.
3: 네. 어, 어제 제가 예언을 했지 않습니까? 예언. 네, 다음 뉴스 하기 전에. 이 예언을 그 서석구 변호사에서 어, 3부에서 인터뷰할 때 도장을 찍어주셨어요. 예언이 맞다. <웃음> <웃음> 과연 제 예언이 맞을지 저 혼자 흥미진진한 상태입니다. 지금 제가 맞으면 저희 PD가 저한테 1500원 매일 줄
1: 아 매일요.
3: 예 네, 매일 네. 줄 거라는 걸 저희 PD는 모르고 있어요. 아 모르시고요. <웃음> 제가 틀리면 충격적인 조치를 할 생각입니다. 어떤 조치를 하시는 건가요? 그 충격적인 조치는 제가 아직도 모르고 있습니다. 아니
1: 이건 뭔가요?
3: 야가 <웃음> <웃음> 제가 어제 연한 반은 어, 박근혜 대통령은 이 헌법을 위반하고 강제 수사를 하는 특검의 대면하지 않다. 네, 대면 네. 조사에는 응하지 못하겠다. 어, 라고 말할 것이며. 그리고, 그렇기 때문에, 이 대통령 대면 조사를 못 샀기 때문에, 이정 부회장 영장 기각에 근거가 다시 한번될 것이다. 그리고, 아, 그, 어, 떠나 있었군요. 어, 강압수사. 네네. 네, 강압수사, 어, 했다고 누군가 다시 한번 추가로 등장할 수 있다.
1: 예. 그렇게 500원을 세번 거셨죠.
3: 네, 아니 하나 더 있어요.
1: 아, 그러시? 오, 하나 더추가되는데요첫 번째가
3: 예. 이제 강압 수사 하는 특검이라고 예, 예. 하는 주장을 강화하기 위해서 이제 누군가 등장하는 거죠. 음. 마지막으로 이제 이렇게 강압 수사를 하고 헌법을 위반하는 특검을 어떻게 연장하겠냐고 황계안 대행이 특검을 연장하지 않을 것이다. 세 가지 500원, 500원, 500원 합의 1,500원짜리 대형 예언을 제가 했습니다. 네. 흥미진진하게 지켜봐 주세요. 왜냐면은, 너트에 안 남았어요, 이제. 대관조사가. 곧, 목요일 아니면 금요일 날.
1: 예, 네. 나오기로는 이번 주 중이라고 알려져 있습니다. 네.
3: 목뭐 아니면 금이겠죠? 그러니까, 그 전에 이 발표를 해야 되니까, 어, 이런 발표를 한다면 내일이나 모레 나오게 돼 있습니다. 네. 저희 PD가 저한테 매일 1,500원씩, 평생.
1: 모르고 계신다는 거죠? <웃음> 네. 그걸
3: 네네. 모를 뿐. 네. 이렇게 걸려 있어요. 자, 첫 번째 뉴스는요?
1: 네. 김문수 전 경기도지사가 어제 이런 주장을 했습니다. 탄핵이 기각돼야 된다고 하면서요. 미르재단과 K스포츠재단은 정당한 통치행위였다라고도 했고요. 또 자신이 주말에 태극기 집회에 참석을 했는데 거기 나온 사람들이 우국충정이 너무 진지해서 눈물이 났다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 뭐 다른 건 모르겠는데 눈물이 났다. 네네. 네. 눈물이 많으신 분이네요. 네. <웃음> 근데 이게 이제 김진태 의원처럼 처음부터 이제 최전선에 나서서 친박 중에 친박 호인무사를 자처한 분들 분명히 있었죠 그분들이 아니라 갑자기 지난주인가요? 부터 이렇게 어 주요 인사들 친박 인사 네, 중에 네. 그런 발언을 하지 않았던 징계 대상이었던 사람들 그리고 지난주에는 김문수 전 도지사 같은 경우에는 대선후보급으로 내부에서 평가받는 분이란 말이죠. 그러니까 이런 분이 직접 나서기 시작했다는 것은 새누리당은 탄핵 기각을 위한 총력전을 시작했다는 뜻이죠. 네. 총력전을 시작한 거죠. 이제 그러니까 작년 말하고 올해하고 1월달, 그러니까 올해 1월달 그리고 어, 이, 지금 2월이죠. 2월. 지난 주에 여론 조사를 각각 보면 동아일보가 여론 조사를 했던가요? 어젠가 그저께는 대통령 탄핵이 인용돼야 한다 하는 여론은 한 번도 줄어든 적이 없어요. 대장년 지 아, 지난 달에도 지난 달에도 이번 달에도 여론 조사는 항상 80% 전후에서 기각 어, 대통령 탄핵 해야 한다고 나오거든요. 근데 이제 여론이 바뀐 게 아니라. 이분이 여론을 바꾸고 싶은 거고 탄핵을 기각하고 싶은 거죠. 네. 아 이게 예. 대통령 후보들이 나오기 시작했다는 거는 본인들이 내는 대통령 후보들이 그분들의 지지를 먹고 커야 되니까 한 13%, 15% 정도 되거든요. 지금 탄핵이 기각돼야 된다고 믿는 분들. 이분들이 세뇌당의 고수련이 지지층이죠. 그 정도 지지율에 가까우니까. 아, 그래서 선의장이 현 현재 탄핵 기각이 목표다. 예. 라는 걸 드러내는 게 이렇게 대선 후보급. 앞으로 대선 후보급이 더 많이 나올 겁니다, 아마.
1: 네, 원유철 새누리당 전 원내대표도 대선 출마 선언하면서요. 태극기 집회에 참석하겠다. 이렇게 이야기했습니다. 그리고 지난 주말에는 윤상현, 조원진 이런 친박계 핵심 의원들이 대거 태극기 집회에 참석한 바 있습니다.
3: 그러니까 앞으로 더 많이 나올
1: 거예요.
3: 예. 이 그렇게 해서 어, 현재 판결에 영향을 주고 산핵이 기각되도록 만드는 그런 여론을 결집시켜보겠다. 그런 여론이 결집되지는 않을 거예요. 결집되지는 않겠지만 어쨌든 새누리당은 이때까지는 임명진 비대위원장을 영입해서 이제 쇄신하겠고 잘못했다고 했잖아요.
1: 네. 근데
3: 지금은 전과 안돼태도인 거죠. 네. 아무 잘못이 없다.
1: 네. 한 달도 안 돼서 입장이 바뀐 거죠. 네.
3: 자. 주목되는... 예, 현상입니다 예. 세미당 당론이 된 거예요 비공개 탄핵을 기각시켜라 예. 자 다음 수은요
1: 네, 관련된 뉴스로 보이는데요 뿐만 아니라 가짜 뉴스가 지난 설에 굉장히 판쳤다라고 합니다 관련해서 대통령의 탄핵 관련된 것들은 지금 나온 언론 보도가 모두 가짜라는 식의 이야기들인데요 아파트 우편물의 신문지 같은 것이 꽂혀 있고요 이 내용들은 박사모 등 단체들이 지난 설 연휴 동안 300만부를 찍어서 전국에 배포했다라고 밝혀졌습니다.
3: 300만부? 예. 여기 보니까 뭐, 노컷 일보 있잖아요? 노컷 일보가 아니라 노컷 일배 이런 게 있어요. 예. 노컷 일보는 진짜로 있거든요? 네. 어, 그리고 기존의 인터넷 극우 매체들도 있긴 있어요. 네.
1: 그렇죠. 내용이
3: 보면. 300만부는 그 자체는 사실 별큰 돈이 안 들어요. 300만 부 찍을 수 있습니다. 큰 돈을 들이지 않고도 진짜 큰 돈이 들어가는 건 이걸 전국에 배포하는 거예요. 이거는 지금 현재 인쇄물 300만 부를 전국의 그 가정에 일일이 꽂아 넣는 그런 배포망이 없어요. 생각해 보시면 현재 이제 두 선일보가 가장 반응 부수가 많고. 그 인쇄, 물론 그렇게 알, 알려져 있는데, 100만 부 단위란 말이죠. 그것도 300만 부를 더구나 설 연휴 기간에 다들 휴기, 그러니까 기존 배포망을 배달 어, 더원할수 없다는 말이니까 별도의 비용을 들었다는 거거든요. 이돈 굉장히 크게 듭니다. 이거 전국에 차량에 실어가지고, 그리고 어, 집집마다 자신들이 타겟이 되는 곳을 꽂았다는 거잖아요. 이 돈, 한번 계산해 봐야 되겠네요. 굉장히 많이 듭니다. 이 돈이 어디서 났을까요? 네. 가짜뉴스를 300만 원 논부를 찍는 자체는 한인셋을 사면 되는데, 그걸 전국에 배포하는 게 돈이 많이 든다고요. 네. 배달, 집집마다, 설 연휴 기간에. 이 돈을 한번 추정해 보고, 돈의 소스를 찾아야 됩니다. 이거, 가짜뉴스. 선관위가, 나서될 일인 것 같은데요. 가짜 뉴스니까. 선거에 영향을 주려고 하는 거잖아요. 이게 결국은. 아, 후속 뉴스가 나올 거라고 합니다. 네, 다음 수는요
1: 네. 특검 관련해서 수사기관 연장 이야기가 드디어 나온 건데요. 수사기관 연장을 특검팀이 어제 처음으로 공식 언급했습니다. 특검은 우병우 전 수석이나 세월호 7시간에 대해서는 이제 막 본격 수사가 들어간 상황이고요. 또 이재용 부회장의 구속영장 재청구를 검토하고 있습니다. 그러다 보니까 이번 달 말까지 사건을 끝내기가 쉽지 않은 상황인데요. 이에 대해서 황, 황교안 권한 대행 쪽은요. 신청이 들어오면 검토하겠다라는 원론적인 입장만 밝히고 있습니다.
3: 네. 이걸 생각 안 해뒀겠어요? 신청이 <웃음> 들어오면 생각하겠다. 네. 말이 안 되죠. 진작에 생각이 돋겠죠. 지금 돌아가는 상황으로 봐서는 특검 연장은 절대 안 한다고 해야죠 네. 절대 안 해서 어, 박 주민 의원이었던 거예요 아마 대표발습니대표발의해 예, 예. 네. 있을 거예요 이게 통과되는기가 문제인데 바른 정당이 키죠 바른 정당 바른 정당이 이 법안 통과를 도와주면 특검 연장이 되는 거고요 아니면 안 되는 겁니다 네. 조만간 그래서 발의 안쪽과 어, 어 바른 정당의 입장을 저희가 오늘은 아니고 어, 조만간 들어볼까 합니다 바른 정당이 과연 찬성할까요?
1: 예, 50일 연장하는 건데요. 50일 연장. 저는
3: 승인 개별 없이. 의원한테 맡길 것이다.
1: 아, 책임지지 않고 당론 네. 없이요? 예.
3: 반대하자니 이게 그동안의 주장에 어긋나고. 그런데 특검 연장이 바른 정당에 반드시 유리한 게 아니거든요. 왜냐하면 특검에 눈이 가서 바른 정당에 눈이 분산되지 않는다. 돌아오지 않는다. 이런 생각. 들을 하는 것 같아요. 네, 어쨌든 바른 정당이 이 도와주지 않으면 특검 연장에 관한 법률 개정안이죠. 네, 네. 이 개정안에 따르면 한변 대행이 도장을 찍어주지 않아도 된다는 겁니다.
1: 네, 승인 여부. 네.
3: 상관없이 50일을 더 연장할 수 있어요. 30일이 아니라. 추가로. 그러니까 총 120일이 되는 거죠. 네. 그리고 여기서 굉장히 중요하다고 생각하는 게 수사가 완료된 후에 완료된 후에는 검찰로 돌아가잖아요. 검찰로 돌아가가지고 만약에 그 사람한테 검찰이 그
1: 재판을 진행하게 되죠.
3: 네. 재판을 예. 진행을 안 맡기면 예예. 다른 사람한테 맡기면 그럴 수 있어요. 그러면 이거 굉장히 어려워지는 겁니다. 그거를 막는 음. 내용이 들어있어요.
1: 네. 사건은 끝까지 책임질 수 네, 있게.
3: 공부한 사람이 시험 쳐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 기소했다고 유죄가 되는 게 아니란 말이죠. 공부한 사람이 시험 쳐야 되는데 황교안 대행 하에 검찰이 공부 안한 사람을 시험에 투입할 수 있다. 네, 그럴 수 있거든요 충분히. 그거를 막는 내용이 들어있어서 굉장히 중요한데 예. 이건 저희가 법안을 발의한 어, 의원 쪽을 연결해서 짚어볼 테고 과연 바른 정당이 여기에 동의할 것인가 하는 것은 바른 정당을 연결해서 또 짚어보기로 하겠습니다. 다음 수는은요 굉장히 중요한 근대 내용입니다.
1: 네 우병우 수석 관련된 수사 이제 시작됐다고 말씀드렸는데요 관련한 보도들이 이제부터 나오고 있습니다 우병, 우병우 병우전 수석 아들 꽃보직과 관련해서 백승석 경위가 특검에 두 번이나 조사받았었는데요 말을 네 번이나 바꿨다라는 정황이 나왔습니다 어떻게 바꿨어요? 지난해 이석수 특별감찰관실 가서는 요 이렇게 말했습니다 경찰 내부로부터 전화를 받았다라고 진술했다고 하는데요 전화를
3: 받았다는 거는 우병호 전 민정수 의 아들을 운전병으로 뽑으라는 전화왔다 네, 다 그렇죠. 예. 이게 이제 맞는 얘기겠네요. 예. 경찰 간부가
1: 연루됐을 수도 있다라는 걸 알려주는 말인데요. 예. 그런데 지난해 검찰에 갔을 때는 말이 바뀌었습니다. 누군가로부터 소개를 받은 것 같다라면서 애매하게 말을 바꾼 거죠.
3: 검찰에 가서는. 예. 처음에 이석수 이분도 잘렸죠. 특별 감찰관실에서 네. 조사를 청와대죠. 애세 했을 때는 사실 대로 얘기한는것 같네요. 경찰 내부로부터 뽑아주라는 전화를 받았다. 네네. 네. 그랬는데, 그 다음에는, 검찰에 시, 가서는요. 누군가부터 소개를 받긴 받았는데 기억이 잘안 난다는 식으로 얘기하고. 예, 소스를
1: 명확하게 안 밝힌 그다음은요? 거죠. 그 다음은요? 그런 다음에 국정감사에 가서는요, 그 유명한 말인 코너링이 좋아서 뽑았다. 이렇게 바꿨죠.
3: <웃음> 또 바꿨어요, 근데, 네 번째는? 예,
1: 특검팀에 가서는요, 이름이 좋아서 뽑았다. 이렇게 이야기했다고 <웃음> 합니다. <웃음> 이름이 좋아서 예예 예.
3: 예. 네. 우병우 전 민정수석에 대한 수사가 이제 기호 시작 단계라는 것도 특검 이 연장돼야 되는 이유 중 하나입니다. 네. 네. 이제 막 시작했어요. 이런 상태입니다. 이름이 좋아서 뽑았다. 예 수사는 머물러 있는 단계인 거죠. 네. 그리고 세월호 일곱 시간에 대해서도 소수, 수사를 시작 못했어요. 네네 특히 삼성 이정 부회장 영장이 기각되면서. 어 재벌들 수사도 멈춰있는 상태예요네 그렇죠 네, 그 다음 단계 그 다음 단계 진도를 못 나갔어요 그런데 이제 앞으로 20일 후면 끝나는 거거든요 네. 20일이면 후반부는 마무리해야 되니까 네. 열흘 보름 남짓 남았는데 열흘 보름 만에 이걸 어떻게 다 합니까 영장 재충구도 해야 되는데 당연히 연장도 해야 되는데 초미의 관심입니다 아직 이각 정당들은 이제 대선 체제에 사실상 들어가가지고 정신이 없어요. 이런 사안에 관심이 없는데 굉장히 중요합니다. 그건 그거고, 이 수사는 제대로 돼야 되는데, 제대로 수사를 특검이 끝나간다. 예. 특검이 끝나간다에 대해서 신경을 제대로 쓰고 있는 건 박근혜 대통령 측밖에 없는 것 같아요.
1: 음, 네 네.
3: 예. 문제입니다. 다음 수는요?
1: 네, 헌법재판소에 낸 대통령 입장, 준비 서면이 굉장히 화제입니다. 여기서 대통령은 요 최순실 씨가 문건의 수정에 개입한 이유에 대해서 이렇게 말했습니다. 비서진들이 본인의 언어 습관을 제대로 이해하지 못해서라고 하면서요. 비서진들의 업무가 능숙해지면서 최순실 씨의 의견을 들어보, 들어보라고 하는 경우도 점차 줄었다. 이렇게 이야기했습니다. 말이 안
3: 되는 게요. 최순실 씨하고 접촉한 사람들은 3인방이에요. 3인방. 3인방은 최소한 10년 이상씩 있었는데 네. 무슨. 업무에 능숙해지지 않아가지고, 언제 능숙해집니까? 10년 동안에 능숙해지지 않으면. 발이안 <웃음> 되는 이야기죠. 그리고 가장 재밌는 건 평범한 가정주부였다는 거. 네. 네,
1: 최순실 씨를 그렇게 여겼다라는 거죠.
3: 네. 평범한 가정, 그, 예전에 녹취록 공개된 거 보면, 최순실 씨가 대화를 주도해요. 그리고 박근혜 대통령 의견을 제시하려고 하면 말을 잘라버려요. 그리고 자기가 결론을 내고 막. 그리고 그 회의에 참석한 사람들도 박근혜 대통령이 아니라 이때는 무려 한 달을 당해 부총재였거든요. 당시에 일반인이 아니라 야인 상태가 아니라 부총재였어요. 당에. 네네. 그런데 그 자리에 참석해서 회의할 때 최순실 씨에게 보고를 합니다. 박근혜 대통령 옆에 앉아 있는데 박근혜 대통령의 아버지 박정희 기념관 얘기하는데 보고를. 박근혜 대통령 옆에 앉아 있는데 최순실 씨야 한다고요. 평범한 가정주부라는 건 말도 안 된다고 봅니다.
1: 그리고 최순실 씨가 검찰이나 재판 나서도 와요 스스로의 직업을 임대업이라고 이야기하거든요. 임대업자라고요. 예. 그런데 평범한 가정주부는 너무 결이 다르죠.
3: 임대업을, 임대업도 임대업 하죠. 예. <웃음> 100만 가지 중에 한 가지 정도.
1: <웃음> 공식적으로 이야기하는 직업입니다. 예.
3: 이거는 예를 들어서 구고사제는 평범한 뜻이 바뀌었다면 내가 이해하겠어요. 예.
1: <웃음> 예, 대통령이 인식하는 평범함이라는 게 다를 수도 있다는 생각이 문득 듭니다. <웃음>
3: 그러니까요. 예, 예. 평행 우주론을 주장한다든가 그, 그 세계에는 다른 평범이 있어라든지. 자, 오늘 거의 시간이 다된것 같습니다. 오늘 인터뷰가 어, 이부에두개나 남아있기 때문에. 네네. 네, 오늘은 이렇게 짧게. 자, 1500원 걸려있는 거 기억하시고요. 네네. 네. 제가 틀린 경우에 특단의 조치.
1: 예, 그거 기대하겠습니다.
3: 특단의 조치를 뭘 할지를 문자로 보내주세요. (웃음) 지금까지 시사인의
1: 김은지였습니다. 감사합니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무
2: 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험
3: 체크가 도와드립니다. 1800-7917. 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917.
2: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
3: 지난해 최순실 씨에서 미얀마 대사로 발탁된 유재경 전삼성 전기 전무 그리고 ODA 사업에 문제가 된 코이카 이사장 현직 이사장인 김인식 전 킨텍스 사장 모두 한독 경제인 소속이라고 주 베트남 총영사관의 김재천 영사가 지난주에 밝혔습니다. 그런데 이 한독 경제인 전체 명단을 단독으로 입수한 분이 있습니다. 정의당 이정미 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하세요, 의원님.
0: 네, 안녕하세요. 정의당 이정미입니다. 네,
3: 전체 명단을 입수하셨다고요? 네. 예. 그러면 은 지금 분석 중이시겠군요?
0: 네, 그렇습니다.
3: 네. 자, 우선 이 한독경제인회, 이거 어떤 단체인지 간략하게 설명해 주십시오.
0: 그 2010년도에 창립이 된 단체인데요.
3: 얼마 안 됐네요.
0: 네, 독일 양국 간의 교류와 친선에 기여한다는 그런 목적을 가지고 만들어진 단체입니다. 네. 어뭐 정관을 이렇게 보면은 정회원으로 활동하기 위해서는 이한독경제인회가 만들어지기 이전에 있었던 제독 한국경제인회 회원이었거나 음. 독일 주재 한국 공간이나 기업, 금융, 기관 단체 소속으로. 상당한 근무 경력이 있는 사람들 이런 사람들로 구성이 되어 있고요 네. 그 초대 회장을 보니까 최순실 개입설로 언론에 오르내린 김인식 코이카 이사장이 네네. 초대 회장으로 되어 있습니다 그리고 어, 나중에 말씀을 드리겠지만 현재 회장은 삼성전자 유럽본부 사장을 맡았던 양혜경 씨 음. 이분이 안종범 수첩에도 이름이 검명이 됐었는데요 예. 어, 그분이 지금 회장을 맡고 있는 단체입니다
3: 듣기만 해도 뭔가 의심이 좀 들어가는 이런 단체인 것 같은데 자 근데 지금 의원님이 <웃음> 주장하시기로은이 한도경제인회의 네. 주요 인사들이 지금 최준실 씨의 여러 가지 국정농단에 연루되어 있는 것으로 보인다 이렇게 네. 생각하시는 거죠?
0: 네그요 근래에 뭐 언론이나 네. 특검에서 국정농단 사태로 이름이 한 번씩은 다거명이 됐던 사람들 네. 어 아시겠지만 아까 얘기했던 양혜경 전 삼성전자 유럽본부 사장을 비롯해서 네. 코이카 김인식이 사장, 네. 유재경 미얀마 대사, 네. 그리고 이제 K스포츠 관련돼서 연류됐던 권호준 포스코 회장.
3: 아, 포스코 이런 회장도 이런, 나옵니까?
0: 네, 네. 예. 이런 이름들이 다 나오는 겁니다. 그러니까 개별개별로 거명됐던 이름이 한독경제인회라는 음, 한소쿠리 음. 안에 다 들어가 있었던 것이죠. 그렇구나. 그래서 이어이 한독 경제인의 임원과 회원 명단을 계속 이렇게 좀 파악을 해봐야 되겠다 이렇게 지금 판단을 하고 있습니다.
3: 자 그런데 이제 그 미얀마 유재경 미얀마 대사는 최순실 씨가 본인을 추천했다는 걸 특검에 들어서 가 인정하긴 했습니다. 네. 그런데 어 같은 지금 한독 경제인의 소속이고 같이 프랑크푸르트에서 3년간 근무한 것으로 알려진 그리고. 같이 문제가 된 코이카 네네. 김인식 이사장은 여전히 최순실 씨와는 전혀 일면식도 없다고 얘기하고 있거든요. 네.
0: 어떻게 생각하십니까? 어, 이양해경 회장 지금 이 한도 경제인회 그 대표를 맡고 있는 양해경 회장이 삼성의 유럽 승마 사업을 좀 진두지휘했던 그런 위치에 있습니다. 예. 그렇기 때문에 여기와 최순실 씨와의 관련이 어 의심이 들 수밖에 없고요. 또 같은 시기에 또 프랑크푸르트에서 활동을 했기 때문에 네. 그런 한독 경제인회에 유재경 대사와 김인식 이사장이 같이 근무했다고 또 밝혀져 있습니다. 그그 작은 도시 안에서 그 단체 안에 같이 활동을 했는데 이 관련성을 놓고 볼때 김인식 이사장이 최순실과 일면식이 없다라고 하는 것은. 좀 상식적으로 이해가 가지 않는 부분이라고 보여지고요. 그래서 이 부분에 대한 조사도 필요하다 이렇게 음. 제가 생각을 하고 있습니다.
3: 하긴 이때까지 사실 그 미얀마 대사도 특검에 들어가기 직전까지만 하더라도 일면식도 없고 자기를 추천했다는 건 말도 안 된다고 주장을 어, 했었죠.
0: 처음부터 최순실 씨를 알았다고 자백하고 들어간 사람은 아무도 없잖아요.
3: 그렇죠. 이때 한 번도 없었습니다. 네. 네. 그중에 이제 유재경 미얀마 대사는 그 시간이 가장 짧을까요? 짧았고요. 짧았고요. 인정하기까지 그렇죠. <웃음> 네. 자, 그런데 여하간 현재까지는 어, 같은 한도 경제인 소속이고, 그리고 인정한 유재경 미얀마 대사와도 같이 일한 사이고 네. 그렇긴 하지만 모른다고 하는, 하는 상태고요. 네. 네. 자 다른 분들 지금 몇분 거론하셨는데 이미 문제가 되고 있는 다른 분들은 어떤 분들 이 있습니까?
0: 어뭐 지금 제가 실명을 다 거론하기는 그렇지만 어 저희들이 그 임원들, 회장단, 고문단, 뭐 총장단 쭉 살펴봤더니 네? 언론계, 금융계, 기업계의 뭐 이름을 얘기하면 알 만한 분들 명단들이 아, 쭉 나와 있습니다. 네.
3: 근데 말씀을 해 주셔야 저희가 <웃음> 지금,
0: <웃음> 뭐 지금... 대표적으로는 네. 삼성전기, 삼성 SDI에서 일했던 김덕준 씨가 지금 한독 경제인의 사무총장으로 일하고 있다 이런 정도까지는 제가 말씀을
3: 드리겠습니다. 어쨌든 삼성에 근무한 분들이 눈에 많이 띄고. 네. 그렇죠?
0: 그렇습니다.
3: 그리고 유재경미얀마대사나 김인식 코이카 이사장이나 권호준 네. 포스코 회장이나 양혜경 한독 경제인의 회장 정도까지는 이미 언론에 거론된 사람들이고. 네. 어 그런데 이제 양해경 한도 경제인 회장의 경우에는 특검 수사 대상도 되어야 한다고 말씀하신 걸로 알고 있는데 네. 이거는 어떤 이유에서 그런 말씀하시는 겁니까?
0: 어 어쨌든 한도 경제인의와 최순실 씨를 연결하는 핵심 고리다 이렇게 제가 좀. 판단이 되고 있습니다. 오랫동안 프랑크푸르트에서 활동하면서, 네. 어그채실씨와연료 의혹에 휩싸여 있는 주요 임원들이 네. 또다한 경제인에 있고, 그리고 허센주의 프랑크푸르트에서 활동했거나 어, 활동하고 있습니다. 어, 그리고 이제 이분이 삼성전자 유럽본부 사장을 하면서 유럽 승마 사업 후원 사업들을 진두지휘해 음. 왔고, 또그 승마 사업. 과정에서 정유라 씨에 대한 어떤 그 특혜 의혹, 이런 것들도 다 연관이 되어 있기 때문에, 어, 어쨌든 최순실 일가의 독일 프랑크푸르트 사업 진출 과정에서도 또 조력을 했을 가능성이 있다고 보여집니다. 음. 그래서 이 한독 경제인의 임원들이 최순실 국정농단 사태와 연루됐던 어떤 계기, 매개의 음. 역할을 했던 것이 양해경 전 사장이 아닌가, 그렇기 때문에 이 한독경제인의 전반에 대한 상황을 살피기 위해서도 일정한 수사가 필요하지 않은가 이런 생각이 듭니다.
3: 그 한독경제인회 뿐만 아니라 고려대 독일교회도 거론되는데 혹시 이분 이 양해경 회장이 고려대 독일교회 소속인가요?
0: 예, 이게 이제 75년도에 고려대 독일교회라고 하는 것이 독일에서 이제 활동을 시작을 했는데요. 그 양해경 사장 위에 또 하나의 예. 의혹이 거론되는 분이 지금 좀 저희들로서 그 밝혀진 부분이 있는데요. 예. 그러니까 박근혜 대통령의 이종 사촌 홍세표 전 외환은행장이 또 여기에 연루돼 아, 있다라는 사실이 좀 드러났습니다. 그러니까
3: 박, 박 대통령 이종 사촌, 예예. 홍세표 그러니까... 전 외환은행장.
0: 네네. 그러니까 박... 박근혜 대통령의 어머니인 유경수 여사의 예? 언니죠. 육인순 씨의 장남입니다 음. 홍세표 씨라고 하는 분이, 어, 한독, 지금은 한독 경제인의 고문으로 일을 하고 있어요. 아. 그런데 그 30년 전부터 이 홍세표 위원장하고 양혜경 회장이 함께 고려대 독일 교회에서 활동을 했다라는 아. 것이 확인이 됐습니다. 그러니까 결국은 박근혜 최순 실 그리고 홍세표, 그리고 양혜경 이런 제 연관고리들이 쭉 확인이 된 것이죠.
3: 아하, 그러니까 이게 박근혜 대통령의 이종사촌인 홍세표 외환은행장이 이미 30년 전에 양혜경 회장과 도, 독일, 독일 교회, 교회 활동을 같이 했다. 네네. 우리가
0: 여기도 이그 음. 한독 경제인의 지금 어 홍세표 그전 외환은행장이 여기에 또 고문으로 활동을 하고 있는 것이죠.
3: 실제 현재 고문이기도 하고.
0: 네. 네 고문이고 그 양혜연 씨는 회장이고 이렇게 또 되어
3: 있습니다. 이게 히스토리를 거슬러 올라가면 거기서부터 출발했을 수도 있겠습니다.
0: 네. 어떻게 보면 은 고기가 또 하나의 고리라고 봐야 되겠죠.
3: 네. 그 박근혜 대통령의 친인척으로부터 출발한 그런 인간관계다 이렇게 생각할 수도 있겠네요. 네. 아...
0: 이프랑크푸르트에서 활동해왔던 많은 분들이 이 고려대 독일교회를 기반으로 이후에 한두 경제 인회로또 이렇게 다수렴되는 과정이 있었기 때문에요. 음. 그런 일련의 과정들을 한번 쭉 살펴볼 충분한 의미가
3: 있었다여어떻지는 최순실 씨가 독일에서 활동하면서 맺었던 인간관계에서 출발하는 것이라고 생각했는데 거꾸로 네. 박근혜 대통령으로부터 출발한 인간관계가 독일에 있고 네. 그래서 그 독일에서 활동해왔고 최순실 씨가. 예. 그 가지에 예. 해당되는 사람들과 지금 이런 국정공단에 참여한 것이다. 이렇게 볼 수도 있겠군요.
0: 예, 뭐, 거의 영화 대부 수준에 가깝다고 저는 보여집니다. 뭐, 패밀리죠. 어허. 예.
3: 이거 지금, 저 뉴스 공연에서 처음 공개하시는 거죠?
0: 아, 오늘 아침에, 네. 어, 타, 그, 보도가 한 곳에서 좀 나갔어요.
3: 그래요? 예. 안 되는데. 예. <웃음> 아, 인터뷰를 예. 하신 건 아닌데, 이런 예, 거를 예. 알아낸 매체가 있겠군요. 예, 아하, 대단히 발상의 전환을 하게 하는 뉴스입니다.
0: 그러니까 박근혜, 최순실 씨도 수십 년 전부터 계속... 그렇죠.
3: 그, 40년 년이라고 하거든요.
0: 예. 그리고 거기에 또 독일에서는 홍세표 전 외환은행장이 있었던 것이고.
3: 왜 최순실 씨가 40년 연년인데 최순실 씨가 최근 30년간 독일을 자주 왔다 갔다 했거든요. 네. 근데 왜 하필 독일이었냐는... 어 의문은 풀리지 않았었어요. 독일에서 뭘 하고 독일에서 뭘 하고 계속 그랬는데 진작에 박근혜 대통령이 이종사촌이 거기서 활동을 하고 있었다. 그리고 그분이 지금도 여전히 지금 각종 국정농단의 주역들로 떠오른 인물들이 활동하고 있는 항독경제인회의 고문이다. 네. 그리고 현 회장의 30년 직이다. 예, 예. 아, 이거 굉장히 중요한 뿌리가 발견됐습니다. 예. 아. 그래서
0: 한덕 경제인의 전반의 어, 상황에 대해서 어, 특검이 조사를 해볼 필요가 있다라는 것을 제가 제기를 드리는 겁니다.
3: 이 홍세표 전 외환은행장은 현재는 어떤 활동을 하고 있는지 혹시 알려진 게 있습니까?
0: 어, 현재는 법무부 산하의 한국준법통제원이라고 하는 곳에서 명예회장으로 일을 하고 있고요. 예. 어, 그리고 그 한미은행장, 그리고 법무법인 태평양 고문 등을 지냈던 것으로 제가 파악을 하고 있습니다.
3: 네. 런데그 정도 파악해서 그치지않으셨것 같은데, 재산 관계나 기타 등등 어, 파악 뭐, 안해보셨나요
0: 지금 그 해원학원이라고 하는 네. 그 학교법인 내 부동산을 한 981억 정도 소유하고 있다 이런 정도 저희가 지금 더 확인을 하고 있습니다. 천억 원이요? 예, 예. 예.
3: 이쪽 분들은 기본적으로 달리가 <웃음> 천억 원 정도 되는군요. <웃음> 아, 대통령 이종사촌이 독일 커넥션에 뿌리라는, 뿌리일 수 있다는 거는, 뭐, 상당히 발상을 전환케 하는 대목입니다. 최순실 씨가 주도한 게 아니라 박근혜 대통령이 주도했다는 정황 중에 하나일 수도 있겠습니다, 뭐든.
0: 뭐, 박근혜, 최순실 두 분이, 네. 뭐, 누가 더 주도했고 아니고, 이런 문제는 좀 아닐 것 같고요. 다그 수십 년 전부터 서로, 서로 시간에 그런 일들을 같이 도모해 오지 않았겠나 이런 생각이 드는요 아, 그러니까요. 예.
3: 아니, 저는 이제 박근혜 대통령이 하도 나는 몰랐고 당했고 그랬다길래. 예, 예. 최순실로부터 다 출발한 인연인가? 라고 생각도 해봤는데, 이걸 보면 그렇게 생각할 수 없겠군요. 어,
0: 어제는 또 최순실 씨는 가정주부고 뭐, 뭐, 그런 아, 일을 한 사람이 아니라도 이렇게 얘기를 하긴 했죠. <웃음> <웃음> 네.
3: 알겠습니다. 혹시, 이 외환은행을 지냈다는 것 때문에 이 외환은행, 하나은행 합병이나, 네. 어, 그 합병된 이후에 그 정유라 대출 특혜 의혹, 뭐 이런 것과도 관련이 있다고 볼수 있을까요?
0: 뭐이 부분은 제가 단정적으로 말씀드리기는 좀 어렵고요. 어쨌든 하나은행에서 정유라 씨에게 뭐 상당히 많은 금액, 그, 1%도 안 되는 굉장히 이제 저리로 특혜 대출을 했다는 사실은 밝혀져 있고, 이 과정에서 또, 어, 하나 외환은행 합병 과정이 또 이렇게 연관이 되어 있기 때문에, 어, 이 부분에 대해서는 어쨌든 그 조사를 통해서 CCBB는 가려져야 할 부분이다. 이렇게는 보입니다.
3: 알겠습니다. 여기에 네. 보도자료 내신 거 보니까 김춘수 하나그룹 부회장도 포함되 있는데요? 네네. 어, 음.
0: 이분도 지금 한독 경제인의 부회장으로 활동을 하고 있어요. 이게 이제 네. 언론에서 어, 이금준수 부회장이 주진영 하나증권 사장이 음. 삼성물산 제인모직 합병을 반대한다는 이유로 사퇴 압박을 가했다는 것이 밝혀지지 그렇죠. 않았습니까? 네. 어 그랬는데 보니까 이분도 이 한독 경제인의 부회장으로 있었다는 것이죠.
3: 아예 뭐 자기들끼리 다 아는 사이였어요 보니까.
0: 그렇지 않을까 싶습니다,
3: 네. <웃음> 아는 사이가 된지 굉장히 오래됐네요, 네. 네.
0: 그리고 그게 이제 하나의 조직 안에 다 있었던
3: 것이죠, 네. 아, 참, 대단합니다. 자, 어, 여러 농단을 이야기하셨는데, 그중에서 차병원은 거론만 되고, 사람 이름은 네. 안 나왔습니다. 이건 왜 그렇습니까? 차병원도 아니, 거론됐는데? <웃음>
0: 그 이분들이 이제 뭐 특정한 아주 높은 이한독경제내에서의딱 임원을 맡고 있거나 이러지는 않기 때문에 저희들이 실명까지를 거론할 단계는 좀 아니라고 보여지고 아, 임원은
3: 아니지만 포함어 있다 차병원의 예, 누가가 예아 예. 듣다 보니까 좀 신기하기도 합니다 예. <웃음> 오늘... 차병원
0: 관계자도 지금 확인이 되어 있고. 그다음에 그 제일모직과의 합병 특혜 의혹을 받고 있는 상선물산에서 일하고 있는 임원도 한독경제인에서 활동하고 있는 것으로 좀 보여집니다. 아직 뭐 실명은 거론을 하긴 좀 이른 것 네, 같아요.
3: 직접적인 연관성은 아직 어 예. 찾지 못하셨고. 그런데 예. 어쨌든 이제 어쨌든 농단
0: 예. 사건에 다 연류가 돼 있는 일에 그분들 명단이 또 있는 것이죠. 예.
3: 대한민국에 병원이 얼마나 많은데요. 그런데 이제 이 명단의 네. 하프이면 차병원의 인사가 있다는 거죠. 예. 네네. 네. 아, 패밀리 비즈니스였네요. 듣다 보니까. 네. 그것도. 히트... 어둠의 패밀리들. <웃음> 역사가 굉장히 오래됐고, 네. 아, 이게 눈에 보이는 것과는 다르네요, 양상이. 그냥 이권으로만 뭉친 건줄 알았더니, 사실은 다 알고 지내던 사이였던 것 같습니다, 오랫동안. 네. 그렇게 보이긴 합니다. 네. 자, 이게 이제, 특검이 할 일이 너무 많은데 새로운 사실이 계속 밝혀지고 있어요. 네. 특검의 연장을 위해서 이제 새로운 법안도 발의됐는데. 네. 이게 법안이 통과되려면 어떻게 돼야 됩니까? 마지막 질문인데.
0: 어, 이게 이제 뭐 상임위를 또 통과하고 국회 본회의 처리 절차를 거쳐야 할 것인지 아니면 네. 이것을 이제, 어, 국회 합의를 통해서 어, 보대이에서 이것이 처리가 될 것인지 여러 가지 좀 남아있습니다. 사실 음. 저희들이 좀 안타까웠던 것은 저기당에서 이번 특검이 박근혜, 최순 씨를 어, 그 대상으로 하는 특검이었기 때문에 대통령에게 특검 연장 기한을 승인받는다는 것이 좀 적절하지 않다고 해서, 예, 그렇죠. 국회 의장이 승인하는 법안을 저희들이 좀 발의를 했었는데 이 대목이 지금 너무 좀 아쉽고요. 그런데 어쨌든 국회 안에서 지금 이 특검 수사가 철저히 진행돼야 된다는 국민적 그. 어, 요구를 받아서 특검법안을 발의했던 것이기 때문에 네. 어떤 방식이든지 이것이 처리될 수 있도록 최선을 다해야 된다고 보고요. 더 중요한 것은 지금 특, 특검법안으로는 그러면 한교안 직대가 이것을 그렇죠. 이제 판단을 하셔야 되지 않습니까? 네. 어, 이그 특검 연장 요구를 한교안 총리가 이거를 거부한다면 총리 스스로도 탄핵감이 될 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그래서 뭐 굳이 복잡하게 다시 또 국회에서 이 새로운 법안을 통과시키는 방법보다는 환경청 총리가 민심을 어 정확하게 수렴을 해서 다른 생각하시지 말고 어이 특검 연장에 대해서 승인하는 그게 가장 빠른 길이라고 저는 생각을 하고 있습니다.
3: 빠른 길인데 안 하실 것 같아요. <웃음> 안 하면 탄핵당하시는 거죠. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 네 감사합니다.
3: 지금까지 정의당의 이정미 의원이었습니다. 자, 어, 이어서 하우영의 업소터코드 오늘은 전화 연결입니다. 하우영 기자는 마크맨이 또 바뀌었어요. <웃음> <웃음> 자, 이번에는 안희청 중남지사 마크맨이 되셨죠?
2: 네, 안녕하세요. 한결의 하우영 네. 기자입니다.
3: 마크맨이 이렇게 맨날 바뀌어요?
2: <웃음> 아, 뭐... 말하자면 대선 주자들의 사정으로 바뀌는 겁니다. 제사정이라고요 <웃음> <웃음> 반총장도 그랬고 박원순 시장도 그랬고요.
3: 네. 네, 아니 이제 그 뭐랄까요. 제가 무줄 도사라고 안면석 의원이. 네. 네. 줄만 쓰면 줄이 없어진다. 그런데 마크맨만 되면 마크가 사람이 사라지는. <웃음> 대선 후보 지우개입니다. 완전히. <웃음> 지금 박원순 시장도 불출마 선언을 하셨고. 반기문 총장도 불추마 선언을 하셨고야
2: 뭐, 반기문 총장 같은 경우는 제가 마크맨이었다기보다 어쨌든, 그, 현장 탐방에 계속 따라갔으니까요, 뭐. 네.
3: 그게 아, 그거죠, 그렇구나. 뭐. 예, 네, 뭐. <웃음> 야, 낭, <낙>, 낭마 <낙마> 전문. <웃음> 자, 아, 근데, 이번에는, 그, 뭐랄까요, 배당이 아주 짭짤하게 됐어요. 안희정 중남지사가 갑자기, 하영 기자가 담당하자마자 지지율이 확 올랐습니다.
2: 어, 말하자면 그 안지사 캠프 쪽에서도 깜짝 놀랄 만큼 올랐는데요.
3: 깜짝 놀랐죠. 아, 이렇게 네. 단기간내 아니 이제 탄핵 국면에서 이재명 네. 시장이 올라가는 것도 엄청나게 빠른 속도라고 했었고 네. 모두들 놀랐었는데 그것보다더 빠릅니다. 이건 며칠 사이에 벌어진 일이라서.
2: 설 이전하고 설 이후하고 여론조사들의 추이를 보면요. 은 네. 어, 흐름들만 말씀을 드리면 한두 배에서 많게는 그 이상도 오른 여론조사들이 나오고 있으니까요. 뭐, 캠프 내부에서는, 이게 어떤 현상인가를 두고, 캠프 내부에서조차 이, 해석을 음. 일관되게 하지 못하는 상황이.
3: 어떻게 각각 해석하고 있습니까? 원인을?
2: 음, 일단은 그 중도층하고 충청표를 흡수했다라고 판단을 하는데요. 예. 실제로 그 중도층 흡수 같은 경우에는, 그, 반기문 총장이, 이, 반기문 전 총장이, 그 1월에 온다고 했을 때부터, 그리고 들어와서, 그리고, 어, 말하자면 중도 사퇴하는 이세 번에 걸쳐서 안희정 지사한테 조금씩 반영이 됐기 때문에 뭐설진하면서 급하게 오르는 이유가 됐다라고 보기 좀 어렵거든요. 음. 그리고 충청대망론도 음, 황교안 총리라든가 아니면은 나머지 그 보수 진영에서도 가져갔고 문재인 전 대표도 어 충분히 그 충청 지역에서의 지지를 흡수했거든요. 그래서 그거 두 가지로도 해석은 되지 않습니다. 다만 음. 이제. 그 촛불 민심 이후에 중도층이 진보 성향으로 돌아서면서 마음 갈 곳을 못 두고 있었는데 안지사 쪽으로 그러니까 말하자면 통합주의를 내세우는 쪽으로 어, 면서 동시에 그 진보적인 그 안지사 쪽으로 마음을 준거 아니냐 내부적으로 이렇게 좀 판단을 하고 있는데요. 이것도 뭐 어, 아주 정리된 견해는 아니라고 볼수 있습니다.
3: 거기 한 가지 더두 가지 더더 더 개인적으로 추가해 보자면 네 지지율이 1% 오를 요인이 생기면 지지율이 1.1% 오른다고 저는 이제 스스로 표현하는데. 네. 당선 가능성이 조금 높아지면, 아, 당선 가능성이 높아졌다는 이유로 모이는 표들이 있거든요. 그렇죠. 네. 네. 그 밴드웨건 효과라고 부르기도 하고 뭐 여러 가지로 부르기도 하는데. 그런 효과도 분명히 이제 작용했을 것 같고요. 반총장이 빠졌으니까 그 지지표를 흡수하지 않겠느냐. 실제 지지, 네. 흡수한 정도는 일등이 아닌데도 불구하고 뭐 그런 기대치도 반영된 것 같고 또한 가지가 있습니다. 이거는 언론에서 분석을 안하던데 정편이 매우 적극적으로 보수 진영의 어 가장 최전선에 서 있는 정편의 펌프질도 작용을 합니다. 현재. 맞습니다. 예, 예. 정편의 펌프질은 정편의 입장에서 보수 진영의 어 최전선에 있는 이 매체들이 어, 안희정 지사의 당선을 바랄 일은 없고요 네. 그렇지 않습니까? 펌프질을 한다면 황교안 전 총리나 바른 정당의 후보들을 펌프질을 해야 되죠. 근데 안 지사에 대한 펌프가 굉장히 적극적입니다. 그렇다는 얘기는 아마도 안 지사와 문전 대표와 이재명 시장이 서로 이제 싸우라는 거겠죠. 예. 네. 그렇죠. 장래 <웃음> 갈등이 있었으면 좋겠다는 네. 거겠죠. 예.
2: 네. 예. 그 안지사 쪽에서도 사실은 그 종편의 그 요구와 맞아떨어지는 측면이 있는데요. 그 안지사의 그 지지율을 보면은 지지율 상승 추이를 보면은 안지사의 인지도하고 같이 이렇게 그 상승 곡선을 그리거든요. 당연하죠. 그래서 본인들은 예. 인지도를 올리는 족족 다그 지지율로 어 환산되고 있다라고 판단하기 때문에 종편에서 요구하는 대로 지금 다 출연하고 있습니다. 뭐 삼종편이라고 보통 표현하죠. 그 네. JTBC, TV조선, 채널A 모두가 지금 출연하고 있고 얘는 어, 뭐, 그 시사 토론 프로그램 막 가르지 않습니다.
3: 그렇게 종편이 갑자기 안 지사를 적극적으로 도와준 이유는 종편이 정권 교체와 민주당의 승리와 안지사를 너무나 사랑해서는 아니라는 걸좀 알았으면 좋겠네요, 안지사도. 그렇죠, 아니죠. 그리고 네. 그 안지사가
2: 지금 주장하는 그 부분 중에 통합주의적인 이야기들. 대연정, 보면, 뭐, 예. 예, 대연정부터 시작해서 그각그 그 이슈에 대한 이야기, 뭐, 세아드 배치라든가 아니면 재벌 개혁이라든가, 어, 뭐, 일자리 문제 창출에서의 정부의 역할론이라든가 이런 것들이 실제로 그 보수진영에서 이야기하는 것과의 교집합이 존재하거든요.
3: 아주 크게 존재하죠 이런
2: 이슈들을 예, 네, 그렇죠. 그, 이런 이슈들을 종편 입장에서는 확대시키고 이것에 대한 설득력을 주장하는 그런 어떤 활로를 모색하는 아주 좋은 그, 뭐랄까요? 그, 대상이죠. 그래서 그, 안희정 지사를 부각시키면 그런 주제들을, 예를 들면 촛불민 시험과는 약간의 거리감 있는 주제들을 다시 이, 뭐, 그 토론의 무대로 가지고 올수 있는 아주 좋은 계기가 될수 있기 때문에 안 지사를 선호하는측면도 네,
3: 분명히 정, 있죠. 네. 종편에서 안 지사를 뜨는 건 다목적으로 아주 이어갑니다. 그렇죠. 네. 서로 이제 지지율이 점점 상승해서 추격권 어, 안에 들어오면 이게 이제 그 선거 속된 말로 선거뽕이라고 하는데 네. 마치 <웃음> 마약을 받은 것처럼 자신은 반드시 당선될 거라는 생각들을 주자들은 다들 하거든요. 점점 강해져요. 네. 그러면 경선이 굉장히 치열해지죠. 경선이 치열해지면 상대 후보를 공격하게 마련이죠. 네. 그러면 상처를 입게 되고. 누군가 한 사람이 이겨야 될 텐데 안 지사든 이재명이든 그 문재인 전 대표든 누군가 한 사람이 경선에 살아남게 될 텐데 그 과정에서 크게 상처를 입고 나머지 지지자들이 모이지 않는다 뭐 이런 그림도 원하겠죠 당연히
2: 그런 그림도 원하고요 그리고 음. 야권에서 그 안희정 지지가 높은 것에 대해서 뭐 일정 정도 긍정적으로 바라보는 측면도 또 있어요 그러니까 예를 들면 어 문재인 대표의 전 대표의 대세론이 어찌 보면 그 경선에서 맥빠진 모양을 만들지 않을까라는 걱정이 있었는데 지금 안 지사가 아주 바짝 추격하고 있으면서 네. 그런 측면은 뭐좀 희석되는 것이고 또 경선 흥행을 바라는 뭐또 그런 분위기가 음, 네, 나오고 있죠. 네.
3: 예거꾸로안 예, 예. 지사 입장에서는 이제 소위 말하는 대연정 카드가 경선은 진보적인 상대적으로 진보적인 유권자들이 참여해서 하는 건데 민주당 경선은 그 경우에 그게 지금 지지율처럼 나오지는 않을 것이다 하는 전망도 있죠. 이게 그렇죠. 네다 민주당 지지자만 안지사에게 지 지금 표를 지지를 보내줘서 지지를 반영하는 게 아니란 말이죠. 네 그렇죠. 그래서
2: 경선에서는 좀 많이 불리할 것으로 그렇게 모두가 다 바라보고 있고요. 그 기자들도 사실 이제 마크맨들 같은 경우에는 아무래도 어그안 지사 쪽의 의견을 반영을 해주려고 하기 때문에 어떤 측면이 좀 있냐면 대연정에 대해서 좀 깔끔하지 못한 태도 그러니까 대연정에 대해서 원칙적으로는 주장을 하면서 그것에 대해서 100% 이렇게 해명이 안 되는 부분에 대해서는 좀 안타까워 하고 있죠
3: 그렇죠 네. 그래서 이제 네. 이 지지율이 착시다라고 주장할 수도 있습니다 그 유승민 전 대표 경우에 네 사실은, 그, 민주당 지지자들 입장에서는 굉장히 높은 호응을 보내는 후보. 예, 네, 예, 후보인데, 예. 실제 지지로는 안 내지 않습니까? 네. 당내에서. 네, 비슷한 양상이 거꾸로 벌어졌는데, 이번에는 이제, 반기문 총장의 낭마와 함께, 눈에 띄는 상세를 보여주고 있죠, 안희정 기사. 근데 이제 똑같은 딜레마인 것 같아요. 네. 네. 오늘은 여기까지 해야 될 거고요.
2: <웃음> 예, 예, 다음 주에는
3: 예, 예. 직접 나오시는 게 좋을 겁니다.
2: 예, 그러겠습니다. 네. <웃음> 예.
3: 네 하영 기자였습니다 저는 3번 사진받겠습니다 네 도화진입니다